0: Куда ни глянь, одни сплошные продюсеры, запуски, курсы. Доброе утро, 14.45. Легкой работы нет, но есть работа, которая приносит удовольствие.
1: Кадастровый инженер, который работает с бариста.
0: Двойной эспрессо и стакан воды. Всем
1: нам, подкастерам, нужна такая Оля. Что это за слова какие-то? Пичинги,
0: фичинги. Итак, хоба. Мне скоро 34, и мой муж сказал, что он никогда не спал с такими старыми женщинами.
1: Всем привет! На связи подкаста Пути в профессию, кем я стал, когда вырос, и ура-ура, это первый выпуск нового третьего сезона. Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. Я очень соскучилась по вам подкасту за каникулы, настолько, что даже записала бонус-эпизод ко второму сезону. Кстати, если не слушали, послушайте, он получился прям клёвым. О том, как спуститься с небес на землю, то есть уйти из пилота в инженера. Данных. Если вы тоже скучали, то ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple Подкастах, или если там, где вы слушаете, нельзя лайкнуть эпизод, приходите в Телеграм-канал и оставляйте реакции на посты. Я всегда очень радуюсь, когда вижу фидбэк от вас. Ссылка на канал будет в описании. Вот представьте, начало двухтысячных, 1 сентября, школьная линейка. Куча первоклассников, девочки с бантами, мальчики с гладиолусами. Вокруг снует видеооператор и задает всякие вопросики каверзные. Например, такой. А у нас им будет? Я очень хочу стать или зоологом, или кинологом. Потому что я очень люблю собак и очень хочу тоже поесть по разным странам узнать много нового. Так вот, это мой голос, и я тогда могла отвечать вообще что угодно, и все равно бы не угадала, потому что моей профессии тогда не существовало совсем. В этом сезоне мы как раз поговорим о профессиях, которых не было еще 20 лет назад, чтобы лучше понимать, кем можно работать в современном мире. И сегодняшний выпуск о том, как создаются подкасты, потому что со мной на связи замечательная Оля Микитась. Оля, привет!
0: Привет, Инна, привет всем твоим слушателям.
1: Оля, расскажи, пожалуйста, кем ты стала, когда выросла. Ты уже
0: немножко соспойлерила. Стала я ведущей и продюсером подкастов. Буквально, я тебе скажу, недавно. Сейчас мне 33 года. Получается, когда я выросла в 30 лет, я нашла действительно то, что мне интересно, то, что мне приносит радость и доход, конечно же. Я думаю, что мы об этом тоже сегодня поговорим.
1: В целом, как ведущий подкаста, я примерно понимаю, чем занимается ведущий подкаста. А вот чем занимается продюсер подкаста, не очень понятно. Так что давай с тобой разбираться. Можешь, пожалуйста, рассказать, чем занимается человек с гордой профессией продюсер подкастов?
0: Мне кажется, сейчас вообще в 21 веке очень модно называть себя продюсером. Да, мы записываемся с тобой в 2023 году. И куда ни глянь, одни сплошные продюсеры, запуски, курсы и все такое прочее. Но на самом деле. Не знаю, знакомы ли слушатели с твоей работой как с ведущей подкаста, много ли ты здесь про это рассказывала, но, по сути, ты и есть продюсер своего подкаста. То есть, например, я знаю, что ты самостоятельно придумываешь всю концепцию своего подкаста и конкретно сезона. Я знаю, что ты пишешь сама сценарии к этим эпизодам, ты самостоятельно редачишь свой подкаст, а еще монтируешь. По сути, мы с тобой одной профессии. То есть ты занимаешься полностью продюсированием своего подкаста и еще его ведешь. Собственно, вот этим и занимается продюсер именно в этой сфере.
1: А давай попробуем на конкретном примере из твоей работы. Можешь, пожалуйста, рассказать про какой-нибудь свой последний проект, который ты запустила будучи продюсером?
0: На самом деле, продюсированием я занимаюсь чуть больше года, а все начиналось э, с банальных консультаций по созданию подкаста, когда люди с горящими глазами любого возраста, любых профессий задумываются о том, что они хотели бы создать свой подкаст. И вот тогда они стали приходить ко мне на консультации, и в течение двух часов я им рассказывала, из чего состоит подкаст, как его создать с технической точки зрения, да, как подкасты продвигать, как их монетизировать. И однажды одна из моих учениц после такой консультации двухчасовой сказала ты знаешь, мне совсем вот этим вот огромным количеством задач никак не справится одной. Может быть, ты мне поможешь в этом? И я такая, хм, а может быть и да, ведь я же знаю всю механику, что должно быть пошагово сделано. Этот подкаст был, я до сих пор помню, два года назад, и он до сих пор существует. «У вас будет билингвёнок про детей билингвов». Очень классный подкаст для родителей, плюс мне тоже была интересна эта тема иностранных языков. Я с удовольствием, Саше, тогда автору подкаста, помогала с его запуском, ну и, соответственно, с продюсированием. Вот и так постепенно-постепенно люди все чаще после консультации стали меня просить о помощи. Я называла себя больше скорее, нашим наставником. Вот мне больше как-то нравилось это слово – Потому что продюсер меня как-то очень сильно пугало. Знаешь, как будто бы продюсер на что такое серьезное, плюс накладывает очень много ответственности.
1: Большой важный дядя, короче.
0: Да, 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 да. И ты знаешь, вот как раньше продюсеры были какого-то суперпопулярного певца, или там продюсер какого-то фильма. Ты такой, что? Продюсер подкастов. В общем, мне был такой период, когда мне сложно было принять, что на самом деле моя работа и называется продюсированием чем мы занимаемся. То есть приходит человек, я не очень люблю работать э, с крупными компаниями, работа с корпорациями, с брендами, забирает очень много сил и нервов. Ну, а я человек уже не молодой, и мне вот эти нервы вообще никуда не уперлись. И я поняла, что мне интереснее, наоборот, помогать независимым авторам. То есть вот, например, таким как ты, да, маленьким независимым инди-подкастом на разные темы. Да, возможно, тут какие-то именитые продюсеры скажут, ну, а что там с них за работать с этих независимых подкастеров, но для меня эта история больше скорее про людей, чем про деньги. И мне намного важнее мое ментальное состояние, мой образ и ритм жизни, потому что последние полтора года такого мощного роста и развития в профессии они пришли на непростой период, да, 2022-2023 год, плюс у меня случилась иммиграция в Тбилиси. Поэтому, если бы я еще, знаешь, голову морочила с различными брендами, с 33 тремя согласованиями по каждому чиху, то, скорее всего, мне бы эти деньги вообще никуда не упер. Вот, собственно, в этом заключается моя работа, то есть приходит независимый автор, говорит, что ему нужна помощь, пожалуйста, возьми меня за ручку и проведи меня через все этапы создания моего подкаста
1: получается, что у тебя даже обычно не один проект в работе, а, скорее всего, несколько. Можешь примерно рассказать, как выглядит твой рабочий день. Потому что, опять же, все мы знаем, как выглядят рабочие дни фрилансеров по Инстаграму, когда ты сидишь такой в офисе за компом, смотришь сторис, человек такой «Доброе утро! 14.45, набережная, какого-нибудь морюшка, кофеек. Ну, сейчас я начну работать. У меня сегодня запланировано три часа на работу. Я не говорю, что это конкретно твой случай, но в целом как бы люди примерно как-то так себе представляют работу фрилансера. Можешь, пожалуйста, рассказать, как строится график работы у продюсера подкастов и что ты за день успеваешь сделать?
0: Угу. Но тут тоже нужно учитывать, что продюсер это не тот, кто только ведет автора за ручку, да, и пытается его вдохновлять и его идеи реализовывать. Это человек очень структурный и очень основательный. То есть мне такая работа идеально подходит, потому что я человек табличка. Вот у меня все в списках, все в табличках. Я это очень люблю, обожаю. И по сути продюсер он такой, знаешь, надзиратель что ли, и он делает так, чтобы весь этот механизм работал, да чтобы все подрядчики выполняли работу в срок, чтобы все тексты были выполнены, чтобы все эпизоды были опубликованы, чтобы все stories были запилены. То есть, по сути, он просто следит за всем, чтобы все процессы работали. Как выглядит мой рабочий день? Так как я еще параллельно работаю мамой, у меня две дочери, а я считаю, что работа мамой – это реальная работа, и мы с тобой, например, записываем подкаст в августе, и мои дети уже три месяца с перерывом на две недели лагеря сидят дома потому что закрыта школа, закрыт детский сад, и вот это вот 24 на 7 в одном пространстве с двумя детьми, а муж у меня тоже фрилансер, он тоже работает с подкастами. В общем, мы все четвером работаем на одной территории, в одной квартире. Каждый распределен по своим углам, но это очень сложно.
1: Я чувствую тоже что-то продюсерское здесь. Каждый распределен по своим углам, делает свою работу, еще все записаны в да,
0: Да-да-да. И как начинается мой день? Обычно я всегда встаю без будильника. Я ненавижу будильники. Я вспоминаю свою прошлую жизнь до эмиграции, когда я жила в Екатеринбурге, одна тогда на тот момент с двумя детьми. Детский сад начинался у младшей дочери в 8 утра. И вот ты должен был в 8 утра, как штык, прийти в детский сад. И если ты опоздаешь, то на тебя выльется, значит, такой ушат бранных слов от воспитателя, что лучше не опаздывать. И раньше мой день всегда начинался по будильнику. В 7 утра, как штык, всех детей завтраком накормить, одну школу собрать, одну в садик собрать, всех развести и уже начинается твой день Сейчас, соответственно, мне никого никуда вести не нужно, потому что здесь нет нормированного графика в детском саду. Там лишь бы ты пришел, тебе все рады. Поэтому встаю я примерно без будильника, ну, часов в десять. Вот здесь
1: <с можно начинать завидовать.
0: Тут нужно еще учитывать, что я живу в Тбилиси, и здесь плюс один час к Москве. Поэтому я могу спокойно себе позволять вставать в 10, в спокойном темпе завтракать или делать тренировку, пить кофе, и, соответственно, потом уже приниматься за рабочее дело то есть назначить какие-то задания детям на день и я дальше сажусь работать это либо звонки с командой либо записи я всегда назначаю все самое важное на первую половину дня потому что ко второй половине дня у меня уже в голове просто какая-то каша плюс у меня есть еще такой пунктик что я не назначаю больше одной записи подкаста в день но не чаще трех раз в неделю с перерывом раньше я могла в неделю писать по 5 по 6 выпусков подкастов. Потому что у меня их несколько. Четыре из них были еженедельные. Сейчас я понимаю, что больше трех в неделю я не записываю то с перерывом. Созвоны распределяю, там тоже стараюсь не ставить больше двух трех на день. И тоже, чтобы между ними обязательно был примерно получасовой или часовой перерыв. Это связано с тем, что многие на созвоны опаздывают. Не всегда вы вписываетесь в тайминг, который вы запланировали. Чтобы было время передохнуть, опять же, выпить кофе или просто полежать. Ну и вечер я оставляю под семью. Мы обычно гуляем с детьми по вечерам, когда солнце сядет. (laughs) И можно выходить на улицу не под обжигающий, знаешь, вот этот вот ветер, который просто с тебя сдирает как будто бы кожу. Это реально так.
1: В общем, примерно вот такой день очень мило, на самом деле. то, что у тебя получается туда вписывать как-то и работу, и двоих детей, что само по себе как бы вау. Ты сказала, что в основном твоя работа, как раз, может быть, поэтому тебе требуется отдых в середине дня как ритуал, состоит из созвонов и разговоров с другими людьми. Есть созвоны, которые записи, например, когда вот вы созваниваете там с гостем, и ты как продюсер, видимо, как-то контролируешь процесс записи, то есть ты сама не ведешь подкаст, но контролируешь. И есть, видимо, еще какие-то другие Другие созвоны или переписки? Можешь чуть подробнее рассказать, что еще ты делаешь?
0: Ну, во-первых, у нас под каждый подкаст, с которым я работаю, есть свой телеграм-чатик с командой. То есть, например, сейчас у меня в работе 8 проектов параллельно, и под каждый проект есть свой чатик есть своя команда. Так как у нас уже в команде 15 человек, я могу под каждый новый проект подбирать своего члена команды, будь то редактор или монтажер, к примеру, да, почему э, она такая плавающая эта команда? Ну, вот смотрите, приходит подкаст, ну возьмем к примеру про нутрициологию, и я спрашиваю просто ребятам, у нас несколько монтажеров, несколько редакторов, кому было бы интересно работать над таким подкастом, да, кому тема нутрициологии близка, и несколько человек там говорят, о, мне было бы интересно, у меня есть под это время. Я стараюсь давать ребятам в команде именно те проекты которые им интересны самим. Потому что давать подкаст про, например, астрологию, эзотерику нашему монтажеру Артёму, он просто весь испсихуется и совершенно никакого удовольствия от работы не получит. Поэтому у нас такая достаточно большая команда.
1: А можешь немножко рассказать, кто у тебя еще есть в команде, помимо монтажеров?
0: монтажеры, редакторы. Иногда редактор он совмещен с позицией помощник продюсера. Да, это тот человек, который мне помогает во всех этапах. Так как мы еще подкасты выпускаем на YouTube, у нас есть в команде отдельный человек, который у нас регистрирует YouTube страницу, который выкладывает туда ролики, который делает для авторов шортсы и рилсы. Это менеджер бонусного контента, например, как ты знаешь, многие подкастеры заводят себе бонусные каналы, например, на Boosty, и мы взяли в команду отдельного человека, который может вести такие бонусные кабинеты, то есть он составляет контент-план, он публикует посты, он постоянно там, выскивает какую-то классную интересную информацию, ну и, соответственно, коммуницирует по этому направлению с автором есть у нас соответственно sales менеджер это тот человек который продает рекламу есть менеджер по коммуникациям это человек который например ищет гостей в наши подкасты ну то есть такой человек который занимается всеми коммуникациями с людьми и под разные проекты мы ставим своих людей то есть кому-то нужен бонусный контент значит вот смотрите у нас есть вот такой человек такая-то услуга она стоит столько то кому-то нужен youtube вот мы можем сделать вот это под ключ это стоит столько Только-то, то есть я создала, знаешь, такой конструктор, команду конструктор из людей и конструктор из услуг, то есть мы никого не держим в штате, у нас все на фрилансерских позициях.
1: У меня есть еще такой немного провокационный, что ли, вопрос. Обычно в подкастах, когда над ним работает команда, часто ты слышишь в конце, как благодарятся там редакторов, монтажеров, и на этом ну часто список заканчивается. И вот у меня есть такой вопрос. Каково вообще продюсировать подкаст, понимая, что это, ну, не твой проект, Лавров тебе оттуда не достанется, или каждый проект все равно ощущается как свой? Как как вот ты это чувствуешь?
0: Каждый проект точно не ощущается как свой, а насчет упоминания продюсеров это точно делает студия либо-либо, а не в конце каждого эпизода благодарят всех-всех-всех причастных. Это очень круто, прикольно. Но это прям студийная история. А я не то чтобы прям считаю себя студией насчет того, как я отношусь, например, к успехам учеников, да, и о том, что там, возможно, нет никакого моего упоминания. Ты знаешь, я очень радуюсь, особенно когда я вижу, что они попадают в подборки, когда они занимают какие-то топовые места. И я понимаю, что это, возможно, там на 50% заслуга моя и моей команды. Это значит, что мы классно сработали, мы видим, что у ведущего горящие глаза, а для меня это, ну, лучшая, наверное, награда. Ну и второе, это когда... Ты ты приходишь куда-то в какую-то тусовку, начинаешь рассказывать о том, что у меня есть подкаст. Все-таки, ой, я хочу тоже, а как ты это сделала? И обычно, конечно, мои ученики говорят: так я это не сама сделала, мне вот Оля помогала. Они такие, ой, нам тоже нужна такая Оля, чтобы она вот за нас это все провернула. И мы получили тоже такой классный подкаст на выходе.
1: Всем нам подкастерам нужна такая Оля. Я считаю. Жалко, что Оля всего одна. Да, кстати. А еще у нее двое детей, которым тоже нужна Оля.
0: Да, и муж кстати тоже имеется. И вот ты классную такую штуку упомянула, да, что я всего одна, и у меня был такой период, вот в конце весны, проект новые все приходит и приходит, а я понимаю, что они классные, мне бы хотелось с ними поработать, но у меня нет больше, чем 24 часа в сутки. Ну, то есть мне не разорваться. И тогда я поняла, что рынку, подкаст рынку, срочно нужны новые люди, которых я могла бы обучить тому, чему я научилась за три года. И Так родился новый продукт — обучение на продюсера подкастов. Но здесь очень важно, что я никогда не беру новые проекты, если у меня энергия близится к нулю. Потому что работа продюсера, обучение, как сделать подкаст или обучение, как продюсировать подкасты — это кажется, что это механическая работа, но на самом деле это очень творческая работа. А для творческой работы всегда нужен большой запас энергии. Для меня в первую очередь важно научить. Не просто показать человеку какие-то три таблицы, сказать, ну, вот это вот так, здесь вот это надо делать, вот тут надо искать учеников. Вот смотри, механика такая. Нет, мне важно взять и все свои знания, накопленные, все что я знаю, передать этому человеку. А это очень глубокая работа. То есть это постоянная связь 24 на 7, где мы обсуждаем разные моменты про подкасты. Это еженедельные созвоны, двух часовые Это домашнее задание с проверкой. То есть я ко всему подхожу основательно. Потому что я не люблю поверхностную работу, может быть, поэтому у меня до сих пор нет курсов, в которых я могла бы просто запустить программу и как-то поверхностно участвовать. Нет, как ты уже поняла, может быть, как поняли твои слушатели, я люблю вот идти в глубину и работать один на один.
1: Давай тогда, раз уж мы затронули эту тему, поговорим немножко подробнее про то, чему ты учишь своих маленьких продюсериков и как вообще у вас это обучение происходит.
0: Во-первых, да, как я уже упомянула, все зависит от бэкграунда человека, то есть это может быть человек вообще не из подкастинга
1: Да, я, кстати, хотела спросить, а кого больше, тех, кто приходит из плюс-минус подкастинга или связанных сфер, или тех, кто приходит вообще откуда-то с противоположного конца?
0: Ну вот сейчас две ученицы, которые у меня уже прошли обучение, они обе не из мира подкастинга, то есть они раньше с подкастами соприкасались только в наушниках, когда слушали другие подкасты не так, что они создали свой подкаст и потом такие, о, надо мне научиться. Поэтому у нас программа выстраивается все-таки индивидуально под каждого человека. То есть, если бы ко мне пришел человек уже с более-менее базовыми знаниями, да, сказал, я вот уже запустил свой подкаст, мы бы его проанализировали, какие там были ошибки, да, что было хорошо сделано, что плохо, что нужно исправить, то это одно. А когда человек приходит абсолютно нулевой, он просто подкасты слушал, там программа выстраивается еще более глубокая. То есть, начиная с самых азов: Два часа мы говорим только про технические особенности подкастов: как они регистрируются, как их размещать на разных платформах, как писать названия к выпускам, как писать описание, какие нужны изображения, куда какое изображение подгружается. Ну, то есть, досконально все. И таких лекций четыре. И плюс еще одна такая бонусная лекция по основам монтажа с нашим монтажером. Тут, скорее, знаешь, важно каждому продюсеру, ну и вообще всем, кто подкастами занимается, посмотреть, как это устроено глазами монтажера. Потому что, когда они видят, как это делается изнутри, как это сложно, сколько это занимает времени, они будут более внимательно относиться к записи. Они уже не будут друг друга перебивать, они не будут елозить на стульях. Ну, то есть монтажер им показывает все с другой стороны. Как ТЗ составлять, да, как вот эти коммуникации выстраивать, как программа работает, как эхо, которое у вас образовалось в комнате, не убирается совершенно никакими инструментами. Поэтому состоит из таких пяти лекций, и каждой лекция отдельно домашнее задание и плюс практические задания. Например, одно из домашних заданий я даю звуковую дорожку, да, там, например, два человека. Нужно ее отслушать и составить по ней тех задания для монтажа.
1: Ты вот сейчас все вот это вот перечисляла, там эхо, плохую подготовку к записи. В самое сердечко, как человек, который сам монтирует свой подкаст, я могу сказать, что действительно это очень важная штука, которую надо знать, даже если ты с этим не работаешь. Ну а сейчас мне хочется задать тебе такой немножко отвлеченный вопрос. Есть ли у тебя какой-нибудь любимый проект, которым ты прям гордишься как продюсер?
0: Mm, наверное я люблю все свои проекты, ну, какие-то, может быть, чуть больше, какие-то чуть меньше, это все человеческий фактор, просто, знаешь, с кем-то у вас там супер-пупер-мэч, да, и у вас так все по маслу, а с кем-то немножечко так какие-то сложности бывают. Но я бы, наверное, сказала так, что проект, который очень сильно изменил меня и который очень сильно повлиял на мою жизнь, помимо нормальной же общались», да, который вот самый первый, и я вот с ним уже три года, наверное, это новостной подкаст «Колизев и Микитайс», который мы ведем с журналистом Димой Колизевым и обсуждаем уже ой, да, два года скоро будет, обсуждаем новости, которые произошли за прошлую неделю. Почему он так для меня важен? Потому что и я, и Дима Колизев, мы из Екатеринбурга, и когда-то до подкастов я работала управляющей в детокс-баре. И варила кофе еще на баре. И вот Дима, он жил на этой же улице, на которой был наш бар, и он приходил почти каждый день и заказывал двойной эспрессо и стакан воды. И мы всегда с ним очень мило болтали, то есть он был очень популярным и есть в Екатеринбурге. Один из знаковых, наверное, людей и журналистов в этом мире. И вот представляешь, я делала ему кофе, болтала с ним непринужденно. Потом так получилось, что я из этого бара ушла и стала заниматься только подкастами. У Димы был свой подкаст, который он вел один, и как-то однажды мы его пригласили в гости, в подкаст, и после этого он мне говорит, а давай вести подкаст вместе, и то есть для меня... Человека, который только год подкастами занимается, который вот на Диму вот так вот смотрит и еще недавно ему кофе приносил со стаканчиком воды. Это был тогда просто такой шок. Я такая, что? Как? Новости? Сказала, что это так интересно, это так круто, а я всегда об этом мечтала то есть у меня была мечта в детстве, что я хотела стать журналистом, но в итоге с журналистика журналистикой моя жизнь не сложилась, я пошла учиться в Горный университет, стала кадастровым инженером, но это вообще отдельная история, и тут складывается все так, что меня приглашает Дима вести совместно этот подкаст, это был супер выход из зоны комфорта, потому что про новости я, конечно, была в курсе, я всегда их читала, но я никогда, значит, так глубоко не погружалась, я не знала, всех этих фамилий многочисленных. И первое время, ты знаешь, как тебя кидают просто в холодную воду, и ты пытаешься вообще хоть что-то из себя выдавить. Потому что ты, как бы, вроде никто, а напротив тебя сидит чувак, которым ты в рот заглядываешь. Типа супер профессионал. И мы позиционировали подкаст именно так, что я такая молодая девчонка, которой все интересно, но ничего не понятно. А он такой супер профессионал. Все знает, всех знает, и он как бы мне вот это вот все разжевывал буквально раз ты на кусочки, знаешь, чтобы в ротик положить. И этот формат зашел людям. Но это был момент, когда я впервые, наверное, за всю свою жизнь словила столько хейта, что я вот такая типа дурочка ничего не понимаю и задаю какие-то дурацкие вопросы. Хотя хейта было все-таки меньше, чем хороших комментариев, потому что людям действительно этот формат зашел. Потому что у них оказывается, были точно такие же вопросы, как у меня. Им тоже было много что непонятно, но они как бы боялись спросить, а самому разбираться в этой новостной повестке, ну, как бы тяжеловато. Но в итоге, конечно, это независимые новости, и поэтому этот подкаст меня привел, собственно, в Тбилиси, в эмиграцию, потому что я поняла, что он для меня очень дорог, и мне просто не хотелось его закрывать, мне хотелось дальше продолжать говорить, и потом в дальнейшем этот подкаст помог мне в Тбилиси стать частью журналистского сообщества, да, здесь начала проходить различные обучения, подаваться на различные гранты делать социальные проекты. То есть, по сути, создание и работа над этим подкастом привели меня к тому, о чем я мечтала в 15 лет. Ну, типа, вау, круто, да, поздно, но лучше поздно, чем никогда.
1: Все начиналось с двойного эспресса.
0: Да, это наша прям история такая.
1: Двойной эспресс и стакан воды. Давай теперь немного отмотаем вот как раз время туда-назад, когда Оля неуспешный продюсер подкастов с парой десятка проектов за плечами, эмигрирующий в Тбилиси. А кто? Кадастровый инженер по образованию, который работает бариста? Кем ты вообще была, когда только начинала свой путь в подкастинге, и почему вообще ты выбрала вести подкасты?
0: Ну кадастровым инженером я никогда не работала. Я училась пять лет, и это были, наверное, самые ужасные пять лет учебы в моей жизни, супер неинтересный, без какой-либо мотивации. Я просто со второго курса работала официанткой.
1: Сори, можно тогда маленький вопрос? Да. А зачем ты туда пошла учиться?
0: Uh, интересный вопрос, но на самом деле ответ будет очень банальным. Когда я заканчивала школу, я из Екатеринбурга хотела уезжать в Петербург, чтобы учиться либо на журналиста, либо поступать в театр. Театральные. То есть мне всегда очень нравились творческие профессии. Но тогда мои родители меня тупо не отпустили и сказали, что актрисы это не профессия, журналист — это не профессия. Самая лучшая работа — это работа госслужащего, сказали они мне. Инженеры всегда нужны. Ой-ой. Нам нужен свой человек, значит, в администрации, потому что им казалось, что, получив такую специальность, как кадастровый инженер, я буду, видимо, в администрации сидеть и пилить участки, просто раздавать их всем своим родственникам. Ну, в общем, это просто родительское такое желание, родительская упертость и моя подростковая потерянность. Я заканчивала в школу в 16 лет. Ну, типа, что такое 16 лет? Моей старшей дочери сейчас 11. Она вообще не знает, кем она хочет стать, когда вырастет. Вообще, абсолютно, она не знает, что ей интересно. И я такая, знаешь, вот, типа, блин, да все, хер с вами. Кадастровый инженер, так кадастровый инженер. Ну и в итоге я почти не училась, со второго курса работала официанткой, очень хорошо зарабатывала, это была середина 2000-х, даже были какие-то моменты, когда я зарабатывала больше, чем мои родители, работая официанткой, с горем пополам я закончила его, и просто пришла, маме кинула на стол этот диплом, сказала, вот, заберите себе, пожалуйста. Потом, ты знаешь, я закончила институту 21, мы встречались и уже начали жить вместе с моим парнем, мы организовали свой бизнес, интернет-магазин, и 7 лет я работала, занималась с мужем интернет-магазином, я ни разу не была в декрете. Я часто рассказываю историю, когда я родила свою первую дочь в 22 года, после родов тебя кладут значит, на такую типа, кушеточку, и вот мне кладут этот лед на живот. И параллельно медсестра говорит, а, тут вот возьмите ваш телефон, тому ваш телефон разрывается. И вот, чтобы ты понимала, я лежу с этим пакетом на животе и параллельно оформляю доставку, потому что что-то у нас там было, то ли курьер заболел, то ли еще что. И я что с первой дочерью ни разу в декрете не была, что со второй. В общем, я работала в этом интернет-магазине с мужем, который потом благополучно обанкротился, а наш брак развалился и оказалась одна с двумя детьми. После того, как наш бизнес обанкротился с деньгами, было совсем все плохо и нужно было найти какую-то Работу. Я тогда устроилась рядом с домом баристы, потому что там можно было работать 6 часов, и буквально там, поработав пару месяцев баристы, меня повысили до управляющей. А потом наступила пандемия, у меня на тот момент были отношения с мальчиком, который был младше меня на 8 лет, и мне было безумно скучно, я уже кучу книг прочиталась, от сериалов уже тошнила. и вот вообще уже ничего не хочется. Он такой, ну послушай подкаст ты когда-нибудь их слушала? Я такой, чё, какие подкасты, ничего я ничего такого не знаю, ничего не слушала. Он так, ну вот у тебя же на айфоне, смотри, фиолетовый значок. Я говорю, как тут вообще что-то искать? Он такой, ну вот тут есть поиск, какая тема тебе интересна? Я такая, ну мне, конечно, интересен секс. Он такой, ну вот типа напиши секс. И мне выпало несколько подкастов. Первые два подкаста, которые я послушала, это подкаст Крис Вазовский «Егора Егорова. К тебе или ко мне?» И второй подкаст — это «Разве секс?» И, в общем, мне настолько понравилось, что я просто, сидя на работе, я сидела и целый день слушала эти подкасты. Я такая, вау, офигенно, круто, кто-то говорит про секс, и они вообще даже не стесняются. И так постепенно я начала слушать, слушать, слушать подкасты, мне очень нравилась эта тема. И однажды я приехала тогда в Петербург в августе 2020 года, и я ходила и тоже опять подкасты слушала-слушала, и такая, вау, почему бы мне свой подкаст не сделать, ведь у меня такая интересная жизнь, мне 30 лет, я в разводе, одна воспитываю детей, плюс у меня есть парень, который младше меня, отношения на расстоянии столько тем, короче, накидала, и когда да, надо делать, и так, собственно, за месяц примерно я создала подкаст «Нормально же общались» за месяц. Да, за месяц. Причем тогда нужно понимать, что в двадцатом году курсов, материалов Консультантов вообще почти ничего не было. Информация стремилась к нулю. Я за первые полгода, пока занималась им как Хобби, я столько шишек набила, столько ошибок совершила. Только потом в январе мне порекомендовал мой партнер прочитать книгу «Пошумим» Эрика Ньюзума. И буквально это был 10 января, я из Питера вернулась в Екатеринбург и такая: все надо переделывать. Я все делаю не так. Это все очень плохо. Да, но я еще много-много раз это все докручивала, 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 выводила какие-то идеальные формулы, пробовала разные инструменты, и потом в марте произошел достаточно такой тяжелый период. Я рассталась со своим парнем, из-за этого у меня случился такое преддепрессивное состояние. Депрессию мне никто не ставил, но я тогда еще не ходила к психотерапевту. Но, в общем, мне было прям очень тяжело, и тогда случился вот кризис на моей работе, где я была управляющей. Мне пришлось уйти, и в марте 21-го я Осталась одна с двумя детьми без работы, накоплений 100 тысяч и как бы впереди неизвестность. И буквально в тот же день подкаст в Apple подкастах попадает на главную страницу. И у меня там было 1000 прослушиваний На 6 эпизодов к тому моменту Буквально за месяц Пока висел баннер подкаста на главной странице Стало 60 тысяч прослушиваний На 8 или на 9 эпизодов Уже не помню И это мне, конечно, придало сил И уверенности в том, что Нужно продолжать, нужно этим заниматься Потому что мне стали сразу Звонить, писать рекламодатели Я сама стала очень активно всем писать, звонить Начала устраивать мероприятия Куда-то ходить постоянно всем про подкасты рассказывать. А тогда еще в 2021 году многие спрашивали, что подкаст это вообще что такое? Сейчас уже, конечно, такого меньше. Я получила колоссальную поддержку и в социальных сетях, и через свое окружение. И вот тогда я прям плотно начала этим заниматься, это развивать. Первую рекламу помню, которую я продала. Она стоила 3000 рублей. Это был магазин секс-игрушек. А секс тонкой нитью просто проходит во всей моей жизни.
1: Получается, где-то в двадцатом году ты решила, что, блин, у меня такая интересная жизнь, а еще мне нравится формат подкастов. И так, хоба, и появился, нормально же общались. Но почему тогда ты не осталась ведущей? То есть у тебя все еще остаются твои проекты, в которых ты есть как ведущая. Но почему ты дальше для себя больше выбрала продюсирование? А ни, не знаю, ни введение, ни монтаж, ни что-нибудь еще такое.
0: О, монтаж точно нет, потому что я ненавижу все техническое. Как я хочу соприкасаться с компьютером, это открывать его, видеть свои вкладочки с таблицами-сметами, устраивать видеозвонки, закрывать его. То есть я вообще не технический человек ни разу, поэтому монтаж для меня был точно нет. Кстати, это было то, чтобы я делегировала с самого начала, я выделяла на это деньги на студию и на монтаж. И я писала в месяц два эпизода. Один эпизод у меня себестоимость была 5000 рублей. И получается, в месяц я выделяла 10 тысяч рублей на свое хобби. При зарплате 60 тысяч рублей и при наличии двоих детей.
1: А мощный такой
0: вопрос? Мне, видишь, как? мне очень, мне очень хотелось. Видимо, 30 лет, просто это такой период, когда ты такой, а чем я вообще хочу заниматься? А почему пришла в обучение? Мне нравится помогать людям. Мне нравится, что это приносит. Хороший доход, а это действительно приносит хороший доход. Это я еще и в пандемию поняла, и потом в феврале 2022 года укрепилась в этой мысли, что яйца должны лежать в разных корзинах и в разных валютах. Поэтому весь мой доход строится на нескольких китах. Первое я ведущая подкастов, в которые продаются рекламные интеграции, соответственно, я зарабатываю с рекламы. Второе это личные консультации по созданию подкастов и обучению на продюсеров. И третье — это продюсирование. То есть одно без другого может работать. Не хочу с завтрашнего дня продюсировать подкасты — убираю, концентрируясь на рекламе. Не хочу с завтрашнего дня продавать рекламу — убираю рекламу, делаю упор на консультации продюсирования Понимаешь, да? То есть это как бы все про подкасты, но оно друг между другом не пересекается. И для меня это тоже было важно, потому что у меня длинный путь за плечами, где я проходила различные падения, когда мне нечем было накормить детей, и у меня был долг такой за квартиру, что нам вырубили однажды электричество. Но как бы до того момента, где я сейчас, я понимаю, что туда-назад я возвращаться уже не хочу. У меня нет ни богатых родителей, ни наследства, квартир, машин и ничего такого, поэтому вся моя жизнь жизнь и жизнь моих детей зависит только от меня. Но опять же, повторюсь, что во главе угла все равно не деньги. То есть, если бы это все приносило деньги, но ну, каждый день я бы вставала и так. Мне вот не хочется писать подкаст, там ничего продюсировать, никакой там созвон устраивать. Просто вот как бы принесите мне деньги и все, и делайте там что хотите. Это не про меня. То есть в первую очередь это удовольствие, а потом уже деньги. И когда я вот эту механику поняла, денег стал намного больше. Понимаешь, как работает?
1: <смех> Это, конечно, звучит, как я дышу определенными частями своего тела, и финансовые потоки приходят ко мне, но я понимаю, о чем ты говоришь. Делать свою работу, когда она в удовольствии, значительно проще, и тебе значительно больше хочется там развиваться.
0: Да, да, все верно.
1: Но как раз мы пока заговорили про деньги, давай тогда продолжим эту тему и перейдем к такому интересному вопросу, как, в принципе, зарплаты в отрасли подкастов. Давай попробуем начать с основного. Какая у продюсера подкаста вообще может быть форма оплаты? То есть существует, видимо, почасовая, как у фрилансеров. Есть, наверное, прайс за какую-то конкретную услугу, типа консультации или за отдельный проект. Может быть, есть оклад у конкретного человека или в студии, или процент от чего-нибудь. Я думала, что пока я перечисляю, я придумаю от чего, но нет. В общем, как это работает?
0: Ну, на самом деле, зарплата, она проектная, то есть... Есть проекты, есть деньги. Нет проектов, нет денег. Да, каждый проект индивидуален. Очень много факторов тут зависит от количества эпизодов в месяц. То есть, опять же, вся работа и вся стоимость, она как конструктор складывается из кирпичиков. Вообще, я бы всем рекомендовала начинать с позиции помощник-продюсера и набивать руку. И, возможно, было бы неплохо параллельно делать свой подкаст, если есть такой запрос. Потому что всегда на своем собственном подкасте, набив свои собственные шишки, ты можешь в разы лучше делать свою работу. Но в целом помощник продюсера – это тоже проектная работа. В основном сейчас все, с кем я работаю, у них есть еще параллельно своя работа, а это для них такой мягкий, плавный вход в профессию. Поэтому за проект они могут в месяц получать от 10 до 30 тысяч рублей. Все зависит от их задач. Возьмём, да, мой кейс, девочку, она как помощник продюсера у нас на одном проекте. Она участвует в созвонах команды, соответственно, это брейншторм идей. Два раза в месяц она составляет сценарии, придумывает название, описание к эпизодам. Занимает у нее работа буквально там пару часов в неделю. И это ее первый проект стартовый на позиции помощника продюсера. И у нее ставка 10 тысяч рублей в месяц. И таких проектов может быть 3, 4, 5, 6. Все зависит только от тебя. Рост может быть кратным, зависит от э, многих факторов. Насколько ты себя ощущаешь, сколько ты готов попросить за свои знания, сколько стоит твой человека час. Я могу только пока судить по своему примеру, да, сколько зарабатываю я. Опять же, если мы берем только продюсирование в среднем, если я введу прям очень лайтово, давай от 3 до 5, вот от 3 до пяти проектов в месяц, они же у нас все по разной стоимости, то есть у меня нет единой стоимости, это все супер индивидуально, то моя зарплата составляет где-то 350-400 тысяч рублей в месяц. Но тут важно тоже упомянуть, что мой телефон всегда при мне. Я всегда на связи 24 на 7. И мой маленький компьютер тоже всегда при мне. То есть я в любой момент, даже будь я на прогулке с детьми или в кафе с друзьями, у меня всегда с собой маг, Я в любой момент могу его открыть, что-то сделать, какую-то рабочую задачу. То есть нет такого, что я уехала в отпуск на 10 дней, и все. Вот чтобы понимать минусы этой работы, я не могу себе этого позволить. То есть я не могу позволить бросить всех и никому не отвечать, потому что, да, конечно, можно так подгадать, что работы будет меньше. Вот, например, в июле этого года я все подстроила так, чтобы по максимуму отпустить все проекты на каникулы. Но это я очень слишком заранее задумалась об этом. Но все равно работа была. То есть она все равно шла. Но у меня был такой аля отпуск, как. Когда я могла не назначать никаких созвонов в течение недели. Типа для меня это прям вау. Конечно, сейчас умные люди побегут в комментарии и скажут: так надо учиться все делегировать, так это действительно так. И делегирую я очень много всего. Но в работе продюсера есть такие моменты, за которые отвечаешь только ты своей головой. То есть ты всегда в любом случае в напряжении находишься. Но без этого никуда. Блин, камон, мы все взрослые люди, все хотят жить в хороших квартирах, все хотят хорошо питаться, заниматься спортом, ходить на йогу и на все такое прочее. А для этого, ребят, нужно работать везде, в любой сфере. Да, и даже если ты встаешь без будильника, но мы же не учили. Шли во сколько я, например, ложусь? У меня супер продуктивный такой тоже период не только в первой половине дня, но еще и ночью. То есть я могу спокойно сидеть за компом и что-то делать до трех часов ночи. Но никто же об этом не знает. Поэтому легкой работы нет, но есть работа, которая приносит удовольствие. А я считаю вот правда, что если твоя работа тебе приносит удовольствие, то нужно просто научиться ее монетизировать.
1: тогда давай тоже коротко подытожим если продюсер подкастов это твоя профессия мечты то как ты можешь в нее попасть мы обсудили что можно пройти обучение например какое-то твое обучение или какое-то другое обучение uh-huh. можно просто пойти пробовать устроиться кому-нибудь помощником продюсера посмотреть как все это изнутри происходит и можно запустить свой подкаст что как ты говоришь самая такая предпочтительная история потому что ты собираешь сразу весь опыт и потом можно
0: Все верно. Но вот смотри, давай разберем каждый пункт. Создаешь собственный подкаст, хочешь в дальнейшем стать продюсером. Тут нужно понимать, что когда я пришла в тему продюсирования, у меня уже на тот момент было четыре подкаста на абсолютно разные тематики. То есть создав один подкаст в одной тематике — это очень мало. Как можно пойти в этом случае? Вот самоучка Хочу все сам создал свой подкаст. По-любому состоишь в каком-то комьюнити подкастерском. Если у тебя есть такой запрос, предложи кому-нибудь бесплатно попробовать свои услуги. Прям так скажи, «Маш, слушай, у тебя такой классный подкаст, а хочешь, я попробую тебя спродюсировать? Будем устраивать с тобой еженедельные созвоны, я буду тебе помогать с темами, с сценариями, с работой там, с монтажером, ТЗ буду составлять. Мне нужны кейсы». И все. У тебя есть подруги, да, комьюнити, друзья, у тебя есть кейсы. Какие минусы? Я люблю всегда все на минусы, на плюсы раскладывать. Минус здесь один. Это может быть долгий путь. Ну, свой подкаст ты сначала создашь, там тебе на его раскрутку что-то нужно. Время. Берем полгода. Потом ты берешь эту Машу, ей еще делаешь подкаст. Ну, как минимум месяц на это закладываем. Чувствуйте, да? Времени сколько должно пройти. Это минус. Время. Его с каждым днем все меньше и меньше. Извините, на меня тема старости очень. Очень беспокоит, мне скоро 34, и мой муж сказал, что он никогда не спал с такими старыми женщинами. Вот, это, значит, мы отвлеклись. Это первый путь. Второй путь пойти помощником, он очень соприкасается с первым, да, они очень между собой похожи. В принципе, то на то и получается, да, если нет своего подкаста, но есть какие-то навыки, может быть, ты копирайтер, может быть, ты журналист, может быть, ты там что-то редачил.
1: Менеджер какой-нибудь.
0: Менеджер, да, то есть тут же микс таких разных-разных качеств, собранных в одном человеке, должны быть. Можно устроиться помощником, да, на какую-то минимальную ставку. Отлично Кейс моей помощницы по подкасту нормально же общались. Она услышала меня в гостях у Лены Мицкевич в Ты Это Важно два года назад. Подписалась на меня в социальных сетях. Я в социальных сетях написала, что мне очень нужна помощница по подкасту. Такие-то, такие-то задачи. Она вообще никогда подкастами не занималась. Она откликнулась и сказала: Я бы хотела с тобой поработать, но я ничего не знаю. И я такая: блин, такая красивая. Я бы тоже хотела с ней поработать. Реально, так и было. Это был два год назад и теперь она занимается полностью у меня э, нормально же общались еще несколькими проектами на позиции помощник продюсера то есть у нее есть параллельно своя работа свои проекты а здесь для нее больше такое хобби но оплачиваемые и вот мы с ней работаем уже два года да может быть там ее зарплата не какая-то трехзначная пятизначная но она работает в удовольствии ей это нравится и если бы она хотела действительно в этом развиваться и сделать это дело своей жизни просто со своим уже бэкграундом за два года она бы могла прийти в любую студию и взять еще дополнительно отдельно проекты но ну, просто у нее работа есть да, приоритеты другие и третий путь это пойти через обучение из плюс это самый быстрый путь ты пришел у тебя месяц интенсивного обучения и потом сразу оплачиваемая практика и помимо этого ты еще в течение этого месяца можешь свой подкаст параллельно создавать и все это вместе с человеком который заинтересован в том чтобы ты в этом развивался который заинтересован в том чтобы тебе давать проекты который заинтересован в том чтобы ты зарабатывал то есть я вообще за то чтобы люди занимались тем что им нравится и чтобы им за это хорошо платили. Если человеку нравится готовить, значит, он должен готовить и получать за это нормальные папки. Если ему нравится кофе варить и общаться с людьми, значит, он должен варить кофе и общаться с людьми и получать за это нормальные деньги. You, yeah. One, two, three,
1: two. Мы переходим к моей любимой рубрике паечки. Скорее всего из-за того, что ты так много общаешься с разными людьми, присутствуешь на записях, формируешь свою команду, помогаешь другим людям создавать их записи, у тебя сто накопилось огромное количество запоминающихся, мягко скажем, ситуаций. Расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь своем самом жестком фейре, за который тебя не уволили, за который ты сама себя не уволила, или в принципе что-то, что тебе больше всего запомнилось.
0: Слушай, мне кажется, самое распространенное, с чем сталкивается вообще любой подкастер это когда в конце записи вы понимаете что вы не включили диктофон это самый самый наверное популярный фейл
1: часто такое происходило
0: пару раз происходило да еще супер часто например происходит так что я живу под Белиси, а все созвоны у меня по Екатеринбургу и по Москве. А от часовой поезд прям посередине между ними. То есть мы плюс к Москве один час и минус один час от Екатеринбурга. И я стараюсь со всеми договариваться по Москве. Но иногда что-то забудется, кто-то напишет по ЕКБ или под Белиси или еще что-нибудь. И у меня бывает такой периодически раз в месяц точно. Буквально было несколько дней назад, что я такая, ой, без трех минут десять. Ну да, у меня через час созвон. Потом мне пишут просто в Телеграме. Так, ну, держи, вот тебе ссылка на созвон. И я такая, чёрт, у меня есть три минуты. Такое часто бывает тоже. Но это, не знаю, видимо, с часовыми, с этими поясами. Надо всегда все планировать по Москве, иначе получаются вот такие фейлы.
1: Да, я тоже пришла к этому, поскольку со всеми гостями записываюсь сейчас удаленно, Живу сама по европейскому времени. Большинство гостей в Питере, кто-то вот в твоем часовом поясе, кто-то в России, но подальше туда, на восток. В общем, это какой-то трэш, и буквально вчера мы записывались тоже с гостем. Он мне написал, что «А я пораньше освободился?» Я говорю «Да, конечно, давай тогда в 12». А для него 12 — это типа через 3 минуты, а для меня 12 — это типа через 2 часа. Ну, в общем, потом до меня дошло, что да, мы немного друг друга не недопоняли, мы все переуточнили, все было хорошо, но, тем не менее я так понимаю вот эти вот фейлы с часовыми поясами. Ну да.
0: Проблема современных э, переселенцев.
1: Да, да, да. А мы переходим к словарику профессиональных терминов. Каждый выпуск я вношу у него самое часто используемое слово из профессии гостя. Так что, Оля, с тебя термин, который продюсеры подкастов чаще всего используют в своей работе.
0: Кстати, вот недавно моя ученица на обучении сказала: мы можем составить с тобой словарик, подкаст слов. Потому что, ну, она только-только начинает в этой сфере развиваться. И говорит, я чувствовала себя там дурочкой, потому что вообще не понимала, что это за слова, какие-то пичинги, фичинги, э, что это за кошмар. Типа расскажи мне все. Ну, давай, пусть будет фичеринг. Фичеринг — это продвижение подкаста через подкаст-платформа. Это когда подкастер или его продюсер заполняет на платформах специальные заявки, чтобы этот подкаст платформа увидела и продвинула, на главную страницу вынесла или добавила в какую-то подборку. В общем, мне кажется, для каждого подкастера продюсера — это одно из самых главных слов, потому что фичеринг — это бесплатный в нашем мире способ продвижения, который действительно приносит отличные. Прослушивания.
1: завеса тайны, покрывающей подкастинг, мы сегодня приоткрывались с Олей Микитайс, автором и продюсером подкастов. Слушайте, подкасты Оля нормально же общались, сколько денег на карточке и Колизев и Микитайс. Оль, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Инна, спасибо твоим слушателям. Надеюсь, что вам было интересно узнать о такой профессии. Возможно, я вас вдохновила на обучение или на создание своего подкаста. В общем, всем желаю классные любимые любимой работы, которая приносит радость и приятный доход.
1: Это был тринадцатый эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос». Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты, чтобы все вдохновляющие истории до вас долетали. Если хотите задать вопрос, предложить гости или поделиться впечатлениями, пишите в отзывах или мне. А если хотите, чтобы я прыгала до потолка от радости, то ставьте лайки подкасту и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки Ссылочки, в том числе ссылки на замечательный Олен подкаст будут в описании. На этом все и ура!